0: Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling. Tirem as crianças da sala, eu sou o Helmut Jesser, o seu locutor, e diretamente dos estúdios KZA, este é o Ringcast sobre NXT TakeOver Dallas. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de NXT e hoje nós vamos comentar sobre todos os combates que teve no TakeOver Dallas. Se você não sabe o que é o NXT, é uma outra divisão, é um outro segmento, segmento dentro da WWE que eu particularmente chamo de estágio. Porque você pode reparar que vários atletas que estão na WWE hoje... Até mesmo de alguns períodos de uns dois anos atrás. Vieram do NXT. Ou seja, eles vão para NXT. Começam a trabalhar. Começam a, a sentir né, como é o universo. Como é que é o clima. E lá eles vão se desenvolvendo. Ganhando carisma. É exatamente um estágio para ver como é que é. E se a pessoa, acredito eu, começa a fazer sucesso. Começa a fazer uma diferença. Acredito que aí eles... Puxam, roubam para o Raw, para o SmackDown e vão para realmente a divisão do WWE. Então vamos começar falando da primeira partida da noite que foi pelo título do NXT Tag Team Champions. Entre American Alpha, Jordan e Cable contra o Revival de Dash e Dawson. Eu vou te falar uma coisa desde sempre, desde quando esse Revival, o Dash e Dawson ganharam o título do NXT, eu virei o nariz pra eles, porque eles não tem, eu já falei até mesmo em outros programas, eles não têm carisma nenhum, não tem porquê eles terem ganhado esse título. Olha só, eles não tem carisma, eles não tem sal, eles não têm, sabe, que caracteriza eles, que você fala, ó, oh, isso aí é do Revival, isso é do Josh, isso é do Dawson, uma coisa que um podcaster que eu acompanho hoje em dia, que é o Afonso Solano, lá do Matando o Robô Gigantes, ele diz que os personagens icônicos, as celebridades icônicas, elas têm alguma coisa que identificam elas, que sabe, o perfil, a silhueta dela, entende? Alguma coisa que você bate o olho rapidamente e já, já lembra da pessoa, já, des, já desvenda quem é ela. E você não sabe. O que eles têm de único, de especial, diferente do American Alpha? Por exemplo, o Cable, ele tem aquela toalhinha, aquela toalhinha se você vê a silhueta é assim escura, né, contra a luz, de alguém segurando uma toalha naquela posição, né, de colocar a toalha assim na frente, você lembra? Logo do Cable, a finalização dos dois que o Jordan joga adversário para cima e o Cable pega fazendo aquela ponte. Aquele suplex, né? Que ele, em vez de jogar, ele segura a pessoa. E você lembra diretamente do American Alpha. Mas agora falando sobre a partida. Ela começa com o Dash humilhando o Cable na frente de todos. E a plateia, ela não fica dividida entre os dois times, não. Eles estavam totalmente tomados pelo American Alpha. E eu vou te falar que eu também. Tanto que na entrada do Revival... É fácil você perceber a vaia que eles levam. E eu vou te falar uma coisa. O evento abrir com uma decisão de título assim foi uma excelente escolha. A partida foi gostosa de se ver e você acaba sendo levado junto. Você vai se indignando com o revival quando os American Alpha começam a virar o jogo. É uma explosão de empolgação sua e da plateia também. Tem parte que o Jordan salva o Cable das mãos do Revival. O jeito que eles vão fazendo assim é, é, é tão orgânico que quando o Cable finalmente dá o tag, né, bate o tag em Jordan, é uma alegria de novo. O Doshan, por exemplo, entrando debaixo do ringue, atravessa todo ele na hora de fazer o tag novamente. Não dá certo porque ele puxa a perna do, jo do Jordan, ele cai. Resumindo, foi uma partida excelente, cheia de reviravoltas, empolgação, você deve assistir e dessa vez temos uma nova dupla vitoriosa, American Alpha são os campeões de dupla da NXT. <risos> Nossa, deu até um arrepio aqui só de lembrar disso. Próxima partida, tivemos um combate individual entre o estreante Austin Aries e o motoqueiro Barry Corbin. A melhor entrada do Barry Corbin até hoje. O visual muito bom. Sabe, é, ele passa aquela jaqueta dele né? um, um visual de o um motoqueiro de verdade aquele do deserto tem até mesmo lembra até mesmo um estilo meio Mad Max com as correntes assim umas ombreiras de caveira muito bom e o Ares é baixinho né coitado com diferença do Barry Corbin que é grande ele deve ter até se assustado e diferente da partida anterior essa aqui a plateia estava dividida metade gritava pelo nome do motoqueiro Mad Max Barrow Corbin e outra metade gritava pelo playboy Austin Aries. a rivalidade desses dois começou no dia da estreia do anúncio da contratação do Austin Aries, quando ele foi atacado por trás pelo Corbin ele estava revoltado porque o gerente geral, o William Regal, ele, ele não queria dar outra chance para ele disputar o título do NXT, sabe? Aquele é, number one contender. Bom, o contraste dos dois é muito legal de você ver. O Barry Corbin alto, fortão, e o Austin Aries pequeno. Porém, ele é ágil, pulando até mesmo da terceira corda. Teve um momento em que o Barry Corbin jogou o Austin nas cordas. Austin Harris jogou nas cordas de um modo muito forte, cara que não tem como não ter machucado de verdade, é sério, eu pensei quer dizer, eu acho que deve ter machucado de verdade, se não eles estão de parabéns analisando um pouco mais só que agora do, do olhar mercadológico, né? um olhar de marketing dá pra perceber que como foi a primeira partida do Austin Austin Harris. A primeira vez que nós vemos ele lutar, as pessoas que não conhecem, né, eles querem ver os movimentos, querem ver o comportamento dele no ringue, a finalização, como ele se comporta, aquela coisa toda. E dá pra ver que eles quiseram dar mais destaque pra ele sim Até mesmo porque ele ganhou a partida O Austin Harris aproveitou de sua agilidade E ele conseguiu dar o pinfall no Barry Corbin Ele ganha a partida e assim ele sai do ringue rapidinho Porque senão ele sabe que ele ia apanhar, né? Mas é, eu não vi nada de novo Eu não vi nada, nada assim que me fizesse gostar do Austin Harris a, a, Tirando o visual dele, né? De playboy, óculosinho, a tatuagem dele, ele é baixinho, troncudo Bacana, ele lembra até um pouco O físico, lembra até um pouco O Chris Jericho Mas você não vê nada que você consegue Você começa a gostar dele fala assim, nossa, esse Austin Aries é um badass Começa a ver ele Com os outros olhos Ou, ou algum motivo para que a plateia Comece a gritar por ele Ok, a primeira partida dele Foi agora, vamos dar mais um pouco De tempo para ele agora, vamos ver Se ele se desenvolve mas, coitado do Barry Corbin, né, cara? Sempre tá perdendo, nunca ganhou um título. Ele é um excelente rio, né? Um réu, um vilão. Mas ele está sendo usado como escada já tem bastante tempo. É um talento desperdiçado. To mind, Tom, and if you're not excited right now, you better check your pulse. Shinsuke Nakamura, one of the top wrestlers on earth, arguably the biggest star in Japan. We never thought he'd make it to the United States, we never thought he'd be in a WWE ring. He is here in NXT versus the heart and soul Sami Zayn. This is unbelievable. A próxima partida nós vamos falar do encontro de titãs. Meu irmão, vou te falar uma coisa, o ponto alto, o, ponto, o pico de excelência do evento foi a partida entre Semizen e o novo contratado da NXT, Shinzuki Nakamura. Me desculpe o meu japonês. Se eu pronunciei errado o nome, do indivíduo deste cidadão, por favor, me corrija nos e-mails ou até mesmo aqui nos comentários. O Semizen, ele voltou para a NXT depois de alguns meses fora. Ele estava lesionado, aquela coisa toda, né? Passou por, um, por uma cirurgia e voltou com o objetivo de ser o primeiro atleta da NXT a ser duas vezes campeão. E você que é fã dele, você pensa assim: "Poxa, tá aí um ótimo título para ele". E você já provou que ele merece. Imagina uma partida de semizen contra Finn Balor. Meu Deus do céu, que partida seria essa? Então ele começa a corrida pelo título. E pelo outro lado, também tem outras pessoas que querem o um título. Por exemplo, o Samoa Joe. Algumas semanas depois, ele começa a fazer algumas aparições no Monday Night Raw. Depois no SmackDown. Voltando para o NXT, ele perde o combate com Samoa Joe, que colocaria ele como primeiro candidato a disputar o título do NXT, mas só que ele perde para o Samoa Joe. Aí depois ele continua aparecendo mais no Raw, a ponto até mesmo de ser escalado para uma partida do WrestleMania disputando o título intercontinental, olha só isso. Ou seja, nem precisa falar que essa foi uma partida de despedida do Sami Zen na NXT, não é verdade? E fizeram isso com grandíssimo estilo. Contra Shinzuki Nakamura. Praticamente o cara, a, 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 o rosto do wrestling japonês. O campeão da Ring of Honor. Aliás, mais outro contratado da Liga Japonesa. Nós temos aí. AJ Styles... Asuka... Finn Balor... Austin Harris que falamos agora há pouco... Daniel Bryan também... Mas vamos lá, vamos falar da partida... Que entrada maravilhosa desse Suzuki Nakamura... viu? Vou te falar uma coisa... Eu não conhecia ele... Eu não conhecia... Eu conhecia somente o nome... Sabia figurar ah, esse cara que é lá do Ring of Honor... Mas eu nunca tinha visto a entrada dele... Nunca tinha visto ele lutar... Vou te falar, mas que entrada maravilhosa. É totalmente estilizado, assim, em uma cultura pop japonesa, sabe? Você lembra, tem muito de anime lá dentro. Tem aquele, é, sabe? Aquele, aqueles caras lá do, dos monstros gigantes, sabe? Power Ranger também. E tudo isso ao som de um violino muito legal. De um solo, de um riff de violino muito chique. É muito legal ver que não é apenas uma partida. O semizen Olha para o Shinzuki Nakamura como se estivesse admirando a entrada também. Tem, a câmera pega no rosto dele você vê que ele olha com brilho nos olhos como se fosse, sabe? Uma criança vendo o fã dele entrando. Esse combate foi simplesmente épico. A plateia, meu filho, foi a loucura. O combate foi extremamente técnico e ritmado. Houve um empenho, você consegue ver um empenho em fazer daquela partida alguma coisa a mais, né? Deu muito certo. Teve um momento em que eles não pararam de dar socos um no outro, sabe? É como se fosse um desafio de quem aguenta mais. Um socava o outro, aí o outro socava. O Semizen socava o Nakamura, o Nakamura socava. E foi assim que o, que o Nakamura começou a sangrar pelo nariz. E eu vou te falar uma coisa o que não faltou nesta partida foi emoção mas que partida maravilhosa eu não conseguia parar de eu não conseguia tirar o olho dela também foi a primeira vez que eu vi isso acontecer entre centenas de partidas que eu já vi a plateia aplaudiu de pé o combate umas três vezes eu nunca tinha visto isso e eu posso falar sem dúvida nenhuma que essa foi a maior partida o melhor combate que eu já vi em todos os tempos o NXT ele tem um diferencial que ele que ele eu, os atletas enquanto estão na NXT eles têm uma excelência um, um desenvolvimento sabe é, uma técnica eles é, eles são muito bons no que fazem dentro da NXT não sei porque quando eles vão para WWE é, é, você vê que que, que cai um pouco de ritmos, cai um pouco de desempenho, a palavra é desempenho. Eles caem um pouco de desempenho, eu não sei o que acontece. Você tem a obrigação de assistir essa partida se você não viu ainda. E finalizando, Shinzuki Nakamura venceu a partida, merecido. Mas o parabéns vai para todos, parabéns para o Semizen, que ele até ele vai saindo do ringue e dando tchau para todo mundo. Mas, mas na verdade não é um adeus, é só um até logo, porque no dia seguinte ele estava no WrestleMania e também nós veremos ele muito ainda no WWE. evento desse tamanho, dessa magnitude não poderia ficar sem o título das Women's Championship o título das mulheres que foi realizado entre Bailey contra Asuka eu queria que, é, um, antes do, de falar da partida, eu queria que vocês me respondessem uma coisa, por que que chamam ela de Asuka se o nome dela escrito é Azuka não sei, mas que seja Asca contra Asca, Continuando a falar sobre a injeção Japonesa na NXT Não é verdade? Nós tivemos a decisão Pelo título feminino Da NXT E para variar um pouco, estou sendo irônico Aqui, os japoneses ele tem alguma Coisa bizarra né Eles tem que fazer alguma coisa bizarrésima. A Aska entrou vestida com, a, com, aquela, com aquela roupa dela, né? aqueles remendos. De um lado é floral e de outro é oncinha. Uma calcinha vestida por cima do short dela. O cabelo pintado de duas cores, azul e rosa. É uma bizarrice. Aí, como ela entra de costas, né? ela veio entrando e dessa vez ela tinha uma máscara que estava chorando azul, meu filho. É bizarro o negócio. Sem falar também na entrada dela, que tem aquele negativo da máscara, é uma coisa, uma coisa excelente. Em contrapartida, a Bailey é aquela doçura que todos amam, aquela alegria, aqueles bonecões de posto que ficam dançando, é a beleza, é empolgação, é criança, é cor, colorido, é uma beleza. Bom, Falando da partida, a partida foi acirradíssima entre os dois lados, diferente da última partida do título feminino que nós tivemos. Você tá lembrado? Que foi Bailey contra Naya Jax, onde ela teve a vantagem o tempo todo da partida, mas no final, de uma forma milagrosa, a Bailey acaba dando um cadeado nela e ela acaba. É, pedindo arrego, né? Ah, dando aqueles tapinhas no braço Mostrando que ela estava desistindo Mas a partida das duas Como eu disse, foi acirrada Ambas estavam com sangue no olho Para conseguir o título Uma batendo na outra E você vê até mesmo eu, A partida assim Eu considero que ela, ela foi Ritmada A ponto de cada um ter o seu desenvolvimento Dentro dela Mas eu consigo ver um pouquinho que a Asca ela, ela acaba passando um pouco, sabe? Se você colocar assim num gráfico, parece que a barra da, da Asca vai ser um pouquinho maior da, da Bailey. Eu tenho essa impressão. Até mesmo pelos golpes dela, né? Você vai batendo na Asca e ela sorri pra você. Ela fica, ela fica com, com um rostinho de, de quero mais, de que tá gostando. Poxa, como é que você vai enfrentar uma pessoa dessa? mas também o golpe da Asuka, o que é chute, é joelhada, ela tem aquele instinto de guerreira mesmo, né? De arte marcial. Coisa que eu, coisa que eu não vi na Bailey, né? Eu acho que ela nunca praticou artes marciais, diferente da Aska. Só que dessa vez nós tivemos uma reviravolta. A nossa querida japonesa bizarrinha, ela agora é a nova campeã do título feminino. Ela venceu de Bailey com o seu cadeado, deixando ela a ponto de desmaiar. Ela ganhou agora o título NXT Championship. E eu vou te falar uma coisa. Se o pessoal da NXT, ou seja, o Triple H, que fica por trás da NXT, for inteligente, for sagaz, ele vai conseguir, ele vai colocar agora um enredo, uma história virada, assim, para pro povo japonês hipônico. Porque eles gostam. Olha só. O WWE não precisa nem me pagar por essa ideia. Eles gostam daquela ideia, né, de Davi e Golias, o pequenininho ganhando do grande. Isso a gente consegue ver até mesmo nos animes, né? Essa, essa diferença. Agora com o título, com a Asuka, com o título, ela poderia fazer, um, ela poderia ter uma rivalidade com a Naia Jax novamente, porque a Naia Jax é grande, certo? A Nia Jax é grande. Aí vai, ela perde o título para Naia Jax e depois ela recupera com aquela parada de ascensão do guerreiro. Eu acredito que ficaria legal. E finalizando o evento desta noite, nós tivemos a disputa pelo maior título dentro da NXT, que é o NXT Championship, ou seja, o campeão da empresa NXT. Tivemos novamente Finn Balor, o nosso campeão, disputando em uma luta individual contra Samoa Joe. É legal demais quando ele gritam assim. Diferente das outras partidas do Finn Balor, que ele entra com aquela ah com aquela música com aquela preparação toda né? aquelas luzes vermelhas pulsando lembrando o coração não é verdade o de Londres por exemplo eu achei que foi bacana né que eles fizeram ele como se fosse o Jack tripador ele entrando com a cartola foi muito legal aquele outro que ele tinha uma roupa, né? Que ele levantava e parecia que tinha asas e chifres, sabe? Lembra dessa? Também foi muito legal. O bacana do Finn Balor é que ele tem que ter a figura de algo sinistro. Algo sinistro, alguma aberração e tal. Porém, dessa vez, ele não tava tão sinistro assim. Ele tinha aquela pintura de Venom que ele coloca ele gosta de fazer no rosto, né? Da, 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 da boca, que quando ele move o pescoço para cima e para baixo, dá a impressão de maxilares se fechando, se abrindo. Ele entrou com essa pintura, porém, porém ele mudou as cores da roupa dele, por ele estar em Dallas, né? a bandeira Dallas, em Texas, é o que? Vermelho, branco e azul e tem uma estrelinha. Ele trocou o vermelho dele pelo azul, você não faz isso, o azul não tem essa cor é, O azul não, não, não te passa a impressão de perigo É o vermelho, Finn Balor Por que você fez isso, meu jovem? E sem falar também que ele entrou com uma, uma serra elétrica a, a Aí a, ele ligava a serra elétrica, apertava ela para fazer o barulho Em cima da música de entrada, mas Não foi tão legal quanto os outros, sabe? Ele tava com aquela peruca dele de meia esquisita e tal já o Samoa Joe entrou daquele jeito, concentrado, frio. Bateu o sino, meu filho. Foi porradaria do começo ao fim. Os primeiros golpes foi do Samoa Joe. Ele começou a da... ele começou dando joelhadas no Finn Balor e foi até mesmo foi, sei lá, no primeiro minuto da partida ele ele se cortou no olho. Samuel L. Joe se cortou no olho e ficou a partida inteira sangrando. E ele já tem uma cara de bravo, né? Com o olho sangrando, ficou sinistro e a plateia adorou. A plateia pulou, aplaudiu, pintou o set. Os juízes tentando impedir ele para conter o sangramento e ele não deixava. Era legal assim, colocar no personagem, sabe? Fala assim, não, não sai daqui. Eu só tenho foco para o fim dela. É legal. E ele dominou a, o começo da partida inteira. Ele dominou a partida, o Finn Balor não estava suportando, não estava dando conta do Samoa Joe. Teve parte de que os dois brigavam do lado de fora do ringue, foi muito legal isso. Só que à medida, à medida que ele foi sendo interrompido pelos juízes... Acredito que o Finn Balor ganhou fôlego novamente, aí ele partiu para cima do Samoa Joe. E você fica naquele impasse, quem é que vai ganhar, quem é que vai ganhar, como que vai ganhar, a ponto de Samoa Joe ficar revertendo né, os golpes do Finn Balor, impede que ele aplique a assinatura dele, é dar um reversal e o Finn Balor também reverte, aquela coisa toda e, você, e a empolgação vai subindo aquela ansiosidade, aquele nervosismo vai subindo, vai subindo, vai subindo até que Samoa Joe pega Finn Balor por trás naquele cadeado, né, que deixa ele sem consciência, a ponto de desmaiar só que, aí que tá a partida finaliza de, uma, de um modo, modo diferente, né, eu gostei até mesmo de como foi finalizado porque o Finn Balor termina a partida, ele ganha a partida o Finn Balor mas não por força e sim por estratégia. Porque o que acontece? Está lá o Samoa Joe segurando, asfixiando o Finn Balor e ele já não estava aguentando, como já aconteceu né? no começo da rivalidade deles. Aí o que acontece? Ele vai em direção ao corner do ringue, ele usa a, as cordas do ringue, dá uma pirueta para trás e assim ele troca de posição com o Samoa Joe deitados, jogados assim no chão. E ele segura, o seu, ele segura o Joe lá embaixo e o juiz vem e finaliza a partida. Ou seja, como diria o Chapolin, os pensamentos do Finn Balor são friamente calculados. <risos> I do. I prefer those Zakis. Stay thirsty, my friend.